2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans la nuit du 16 au 17 février 2017 à Orvaux près de Nantes, la famille Troadec a été décimée. Pascal, Brigitte et leurs enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Le beau-frère de Pascal Troadec, Hubert Kawissin, a été jugé en juin et juillet à Nantes pour ce quadruple meurtre. Son ex-compagne, Lydie Troadec, pour recel de cadavres et modification de l'état des lieux d'un crime. Aujourd'hui, Code Source raconte ce procès avec les deux journalistes qui l'ont couvert pour le Parisien, Pascal Aigret et Timothée Boutry. On a déjà consacré trois épisodes de code source à l'affaire Troidec, épisode qu'on vous conseille vivement d'aller rechercher avant d'écouter celui-ci. Pascal Aigret, malgré tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'essentiel des faits D'abord, qui sont les Troidec
0: Les Troidec, c'est une famille euh, j'allais dire lambda, qui vit de façon très discrète dans une petite banlieue des hauteurs de Nantes, à Orvaux. Qui sont-ils Que font-ils Lui, le père Pascal, qui a 49 ans, il travaille dans une société d'enseignes lumineuses il aime avoir une vie très réglée, il aime aller jouer au loto et il fait toujours les mêmes choses un petit peu au même moment et pas trop frayer avec les voisins. Euh, Brigitte, c'est une maman poule, elle, elle travaille au centre des impôts de Nantes. Que font les enfants les enfants, alors il y a Sébastien, l'aîné, qui a 21 ans, lui, il a pris son envol, il est en deuxième année de BTS, système informatique, c'est un passionné d'informatique, il, il passe un peu ses journées et ses nuits à jouer en ligne.
2: Et Charlotte, sa petite sœur, qui a 18 ans
0: Sa petite sœur aussi, elle est partie de la maison, elle a fait sa première année de BTS, alors elle, elle veut s'occuper des personnes âgées ou des handicapés dans le secteur sanitaire et social, elle cherche un stage pour valider sa première année de BTS
2: Pascal Troadec est jalousé par Hubert Kawissin, l'homme qui vit avec sa sœur, Lydie Troadec, pour un prétendu Vol d'or.
0: Celui-ci se met en tête que Pascal aurait euh, dépossédé sa compagne, Lydie, qui est donc la sœur de, de Pascal, en volant un prétendu magot d'or trouvé par le père, Pierre, euh, dans un immeuble qui appartenait euh, à Pierre et René Troadec, les parents, à Brest. Hubert Cahouissin est donc convaincu que Pascal euh, et Brigitte, sa femme, ont volé euh, ce prétendu euh, magot.
2: La nuit du 16 au 17 février 2017, Hubert Kawissin s'est introduit dans le pavillon des Troidec à Orvaux, dans la banlieue de Nantes. Il les a tous tués. Lui jure en résumé qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais qu'une bagarre avec chacun des membres de la famille Troidec a dégénéré. L'affaire est jugée par la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes du 22 juin au 7 juillet. Pascal Aigret, d'abord à quoi ressemble le palais de justice de Nantes
0: C'est un bloc noir posé sur le bord de Loire auquel on accède par une passerelle. C'est très froid et les salles d'audience à l'intérieur sont en bois rouge. Euh, ça a un côté euh, sinistre.
2: Timothée Boutry, au premier jour du procès, le mardi 22 juin, est entendu. Lydie Troadec, la compagne et co-accusée d'Hubert Cahouissin, à quoi est-ce qu'elle ressemble
3: c'est une femme assez frêle, plutôt petite, avec des cheveux mi-longs, une frange. Elle comparait libre, mais elle est dans le box en fait. Même les personnes qui sont jugées libres prennent place dans le box, donc elle est aux côtés de son ancien compagnon Hubert Kawissa. Et elle est comment, quand elle parle à la barre en fait, ce premier jour est consacré à l'examen de sa personnalité. Donc, elle va évidemment beaucoup parler, parce qu'on va retracer toute sa vie, son enfance, ses études, la naissance de son couple. Elle n'a pas eu une enfance extrêmement joyeuse, parce que son père ne voulait qu'un enfant, c'était la deuxième, et qu'elle n'a donc pas été désirée, que son père voulait avorter. Elle parle d'une mère qui n'était pas absolument pas rassurante, elle dit, elle est handicapée des sentiments. Je dirais qu'il y a une impression ambivalente qui se dégage, à la fois d'une femme qu'on se sent un peu soumise, euh, mais en même temps, on découvre aussi quelqu'un qui a endossé tout ce qui s'est passé dans cette affaire. Et elle est un peu ballottée mais en même temps, elle n'est pas si fragile qu'on peut l'imaginer.
2: Pourquoi est-ce qu'elle est jugée elle-même De quoi est-ce qu'elle est accusée
3: Alors elle, elle est jugée pour deux infractions, euh, le recel de cadavres et la modification de l'état des lieux d'un crime. En fait, elle est jugée pour avoir aidé son compagnon Hubert Kawissin à se débarrasser des corps de ses quatre victimes. Elle n'est pas jugée pour avoir participé aux homicides, donc elle n'est pas jugée pour complicité, uniquement pour ces infractions qui sont des délits. Mais comme là, Hubert Kawissin est jugé aux assises, elle est jugée en même temps. Elle, elle encourt une peine beaucoup plus faible, puisque Maxime, et de trois ans de prison. Comment est-ce qu'elle se défend Elle explique qu'elle est rentrée dans cette histoire de délire d'or qu'elle y a cru. Hubert et était donc convaincu que Brigitte et Pascal Troadec avaient volé ce fameux trésor d'or totalement chimérique. Et c'était devenu une obsession au point de devenir un délire paranoïaque, donc vraiment une pathologie mentale. Et elle, elle était partie prenante de ce délire elle, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus, sur cette paranoïa Aujourd'hui, on lui pose la question, est-ce que vous pensez que cette histoire d'or, euh, ça a existé Elle dit, non, mais là, maintenant, je, je pense que ça n'a pas existé. Alors elle dit, mais depuis combien de temps vous pensez ça À peu près un an et demi. Pourquoi vous pensez ça Elle dit, bah, parce que les médias le disent, quoi. Sous-entendu, bon, bah, on sent qu'elle y a quand même beaucoup cru, et que de guerre-là, elle n'y croit plus beaucoup. Mais surtout, elle se dit, euh, je réalise que mon compagnon était malade, et je ne l'ai pas vu, et donc je, je m'en veux. Elle dit euh, « si je m'étais rendu compte que Hubert Kawissin a été malade, euh, peut-être que j'aurais agi différemment et peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.
2: » Le principal accusé, Hubert Kawissin, est au cœur du deuxième jour d'audience. Hubert Kawissin est son obsession pour un prétendu magot butin que son beau-frère Pascal lui aurait volé. Est-ce qu'on sait comment cette histoire de vol d'or a
3: commencé Ce n'est pas extrêmement précis, il n'y a pas une date totalement définie. En fait, c'est une co-construction entre lui et René Troadec, en fait. Euh, la grand-mère. La grand-mère, euh, grand voilà. Parce que lui, dit... Euh, euh, elle faisait des remarques en disant ah, « bah, ils ont encore acheté ça, je ne sais pas où ils trouvent ce fric, quoi. Je ne sais pas où ils trouvent les moyens de le faire. » Et donc, il y a cette petite musique. Ah « bah tiens, ils ont fait des voyages dans des capitales européennes, ils ont acheté une voiture. » À des choses exceptionnelles. Et lui se remémore une vieille conversation avec euh, Pierre Troadec où il est question de pièces d'or. C'est là que s'échafaude l'histoire de ce scénario de magot euh, découvert par euh, Pierre Troadec et volé ensuite euh, par Brigitte et Pascal. Ce scénario d'un vol est complètement validé par euh, la grand-mère Troadec, Renée. C'est ça, elle valide, elle l'entretient, en tout cas, elle ne le contredit pas. Mais en même temps, elle ne l'a jamais vu non plus, cet or. Elle a un rôle assez euh, vénéneux dans cette affaire Renée Troadec parce qu'elle instille comme ça. La, la, la jalousie, et elle encourage cette histoire de, de, de spoliation, en fait.
2: Dans la région de Brest, tout le monde a en tête un épisode important de, de l'histoire de France 1940, où la France a fait évacuer tout son or, via notamment le port de Brest.
3: Oui, tout à fait. C'était pour éviter que cet or tombe aux mains des nazis. Donc, c'est engagé de manière assez expresse, cette évacuation. Donc, des caisses d'or qui ont été transportées dans des bateaux pour partir. L'histoire raconte qu'une ou deux caisses sont tombées dans la rade de Brest, qu'on ne l'a pas retrouvée Et c'est donc potentiellement ce trésor-là qui aurait été retrouvé, enfin, en tout cas découvert en faisant des travaux par Pierre Troadec dans son immeuble de Brest.
2: Est-ce que vous pouvez nous décrire Hubert Kawissin à la barre Il est comment
3: Relativement grand, crâne très largement dégarni, il porte un polo ou une chemise, il s'exprime de manière euh, totalement lisse. Il y a quelques petits moments d'émotion, tout départ, quand on a parlé de sa mère euh, alcoolique ou des choses comme ça, mais sinon, il récite euh, beaucoup de choses, il raconte sa vie, euh, vraiment une voix monocorde, les mains dans le dos, euh, droit. Euh. Quand c'est pas à lui de prendre la parole, il s'assied, il a la tête basse et il bouge pas du tout, du tout, du tout.
2: Pendant cette journée d'audience, est-ce qu'on comprend mieux l'aspect obsessionnel euh, concernant cette histoire de Voldor
3: ah oui, parce qu'on comprend que ça avait totalement euh, envahi sa vie, envahi son psychisme et envahi sa vie quotidienne. Tout était interprété au prisme de cette spoliation. Euh, Lydie et Hubert Kauissin en enfant, euh, ils sont devenus convaincus qu'on veut s'en prendre à leur fils, euh, qu'on veut tuer leur fils, et que euh, Brigitte et Pascal vont envoyer des tueurs à gage pour éliminer leur fils. Pourquoi Parce que euh, leur fils, c'est l'héritier du magot, l'ayant droit, et donc euh, c'est un ennemi, puisqu'ils pourraient les priver de cette fameuse manne qu'ils ont trouvée et qu'ils veulent garder ils se mettent à faire des tours de rond-point pour vérifier qu'il n'y a pas une voiture qui les suit. Quand le chat va sur les genoux de Lydie, ils imaginent que c'est pour la contaminer à la toxoplasmose pour pas qu'elle ait un deuxième enfant. Enfin voilà, tout est interprété à l'aune de ce délire paranoïaque. À un moment,
2: il est invité par la présidente de la cour d'assises à qualifier deux de ses victimes, Pascal et Brigitte Troidec.
3: Oui, alors c'est assez terrible puisque sur Brigitte, il dit « intrigante ». Je ne vois pas d'autres mots, il dit ça comme ça. Et pour Pascal, il dit au début il dit « mais Pascal vivant ?» Il dit « bah euh, oui, je ne vois pas de... comment vous voudriez parler de Pascal. » Et il dit bah, « je vais reprendre le terme que j'employais, celui de crapule » puisque c'est comme ça qu'il qu l'appelait. Il avait même monté un dossier dans son ordinateur intitulé « crapule ». Il dit aussi « impulsif, brutal, imprévisible ». Donc même encore aujourd'hui, il a des mots extrêmement durs pour ses victimes.
2: La troisième journée d'audience, le jeudi 24 juin, les sœurs de l'une des victimes, Brigitte, viennent témoigner à la barre.
3: Oui, c'est un moment forcément très émouvant. Martine, la sœur de, de Brigitte, raconte déjà la douleur de leur mère, qui a perdu une fille, ses petits-enfants, son gendre. Elle exprime elle de la colère, elle dit « Mais moi, je ne peux pas admettre ce qui s'est passé. Et quatre personnes tuées pour rien. » Et elle se tourne, elle dit « Mais pour rien, monsieur Kawissin. Elle, elle le prend à partie. Et voilà, C'est un moment assez fort, puisqu'elle s'exprime directement à l'homme qui a tué toute une partie de sa famille. Comment il réagit Sans émotion, comme il l'aura été une très, 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 très grande partie de ce procès.
2: La fin de cette journée d'audience est consacrée au fils d'Hubert Kawissin et Lydie Troadec, qui avait 8 ans au moment des faits. Nous l'appellerons Arthur. Nous avons euh, modifié son prénom, comme dans les papiers du Parisien. Arthur qui, bien malgré lui,
3: a été mêlé
2: à cette terrible histoire.
3: Oui, parce que qu'Arthur vit avec ses parents dans la, la ferme de Pont-de-Buy, dans le Finistère, là où les corps des quatre victimes ont été euh, découpés et dispersés. Et pendant que ça se passait, lui, euh, sa mère l'emmenait faire des grandes balades dans la propriété, une propriété de 27 hectares, ou alors on le met dans sa salle de jeu pour pas qu'il puisse voir dans la course ce qui était en train de se passer. Et son père lui avait donné un, un rôle en fait dans cette histoire, en lui demandant de regarder BFM TV et de lui rapporter tout ce qu'on pouvait dire sur cette affaire.
2: C'est-à-dire que dès qu'on parlait de l'affaire Troadec euh, aux informations, il fallait qu'il prévienne son père.
3: Exactement, et c'est allé encore plus loin puisque euh, Hubert Cabrissin, en, en quelque sorte, fait des aveux à son fils. Alors, lui, il explique qu'il allait euh, se suicider, qu'il a vu son fils et qu'il lui a dit « Tu sais, le monstre dont tout le monde parle à la télé, eh c'est moi ». Il lui a même euh, proposé ce, ce, ce sinistre marché « Est-ce que tu préfères un père mort ou un père en prison ?» Finalement, euh, Hubert Cabrissin ne, ne, ne s'est pas suicidé. Son fils est extrêmement encore important pour lui. Il en, énormément, euh, il en a parlé énormément pendant le procès.
2: Au-delà de l'affaire du meurtre de la famille Troidec, comment vivait cet enfant Arthur avec ses deux parents dans cette ferme à pont de Buis
3: C'est très particulier parce que déjà l'existence de cette ferme, elle est cachée comme ils étaient dans, dans, dans leur délire paranoïaque, ils avaient besoin de se cacher, donc ils ont acheté cette très vaste propriété, mais Arthur n'avait pas le droit de dire où il habitait par exemple. On lui avait donné un stratagème pour dire qu'il habitait à un autre endroit. À part René Troadec, personne, personne, personne ne savait qu'ils habitaient à cet endroit-là. Donc il vivait reclus, il l'avait déscolarisé aussi Arthur, puisque il s'était convaincu qu'il était victime de maltraitance à l'école, il dit espionner à la cour de récréation pour voir ce qui se passait, la manière dont son fils était traité. Donc c'était quand même un climat extrêmement malsain
2: et Arthur reçoit une éducation particulièrement sévère.
3: C'est une organisation militaire. Lydie dit chaque jour dans son agenda chroniquer leur vie en disant bah aujourd'hui il n'a pas fait ses devoirs, il va manger froid, on a dû lui hurler dessus pour qu'il finisse son équation et Hubert Kawissin a même théorisé la formation sous le l'acronyme MMS méthode motivation soin.
2: Arthur n'est pas présent à l'audience. Qui est-ce qui parle de lui, du coup, au procès
3: Là, il y a son administratrice ad hoc. C'est un terme juridique. En fait, c'est la personne qui le représente. Et elle vient donner de ses nouvelles et raconter comment lui vit aujourd'hui et comment il appréhende ce procès.
2: Il en est où aujourd'hui, quatre ans après
3: Il vient de fêter ses 13 ans. Et en fait, elle raconte un enfant qui en quelque sorte les préoccupations de son âge il aime bien les jeux vidéo, euh, il aime bien le basket, il aime surtout la lecture beaucoup, il aime euh, l'histoire, le latin mais en même temps c'est un enfant qui euh, ne peut pas révéler sa filiation en fait, il, il, il a un autre nom de famille par exemple, euh, il a raconté que lors d'un cours d'histoire euh, il était question de la seconde guerre mondiale et de l'épisode de, de l'or à Brest et que le prof a dit euh, à ses élèves, ah, d'ailleurs vous avez dû entendre parler de l'affaire Troadec et lui, bah, il, il n'a rien pu dire parce qu'il ne peut pas dire qu'il est le fils du père Kaoui. Et Comment réagit son père à l'audience, Hubert Kawissin,
2: quand on évoque son fils
3: c'est ça qui l'émeut le plus, en fait, parce que lui, il était extrêmement important pour lui d'avoir un enfant, d'avoir un fils. Il avait dit à Alistair Adek que euh, s'il arrivait quelque chose à, à leur enfant, il la quitterait, euh, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à nouveau, et qu'il voudrait à tout prix avoir un autre enfant. L'administratrice ad hoc dit qu'Arthur avait un message pour ses parents, et dire qu'il les aime. Et là, évidemment, pour Hubert Kauïstein, c'est un moment émouvant, parce qu'il dit, bah oui, dites-lui aussi que, que je l'aime très fort. Quoi. Ils se sont vus, euh, quelques fois en détention, il y a eu des, des rencontres qui ont été effectué.
0: Se sont aussi exprimés à l'audience les éducatrices qui ont pris en charge le jeune Arthur, juste après les faits, et elles expliquent que c'était un enfant qui se présentait comme l'enfant de l'affaire Troadec, spontanément. Ça, c'est quelque chose sur lequel elles ont dû beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il ne se présente plus comme l'enfant de l'affaire Troadec.
2: Simoté Boutry, le lundi 28 juin, Hubert Kawissin est invité à s'exprimer sur les faits proprement dits sur cette nuit d'horreur, la nuit du 16 au 17 février 2017, pendant laquelle il a tué les quatre membres de la famille Troidec dans leur pavillon d'Orvaux, près de Nantes. Qu'est-ce qu'il dit du déroulé des faits
3: Déjà, il dit qu'il vient pour chercher des informations, essayer de démontrer que ils ont volé l'or, qu'il leur revenait, qu'il a guetté devant la maison, qu'il y avait de la lumière dans la maison d'en face donc il a attendu qu'un moment Brigitte est allée sortir le chat et que elle n'a pas verrouillé une porte donc il est rentré par la porte puis par l'entrée du garage qu'il a patienté parce que il entendait des bruits dans la maison il y avait de la lumière il passe de longues heures dans le garage à 3h du matin il coupe le compteur et à 3h45 il pénètre vraiment dans la maison il est rentré dans le vestibule lui explique qu'il voulait faire une copie de la clé pour pouvoir revenir à un moment donné pour chercher des informations, toujours pour son dossier. Bon, et... Il explique qu'à ce moment-là, euh, il y a eu du bruit et que Brigitte et Pascal euh, Troadec sont descendus. Et là, il, il explique que c'est eux qui étaient armés d'un pied de biche et qu'ils ont essayé de s'en prendre à lui et que finalement, il a réussi à les désarmer et qu'il a donné des coups un petit peu au hasard. Et finalement, enfin, les quatre membres de la famille se sont retrouvés là et que bon en mal an, il les a tous tués. Il en parle en fait comme d'un accident, une bagarre qui a dégénéré et il dit non, mais moi je voulais pas les tuer. Puis c'est s'est avéré que c'était comme ça. Est-ce qu'il est mis en difficulté par moment Alors, Oui, en fait, il est. Il est énormément questionné par la présidente de la Cour d'assises. Coïncidence, il n'y a pas beaucoup de jours de la semaine où les quatre membres de la famille étaient là. Et vous avez fait des recherches euh, sur Internet sur comment faire un silencieux. Puis vous avez téléchargé un magazine euh, sur l'ADN, la science contre le crime. Vous l'avez lu, ce magazine, juste avant. Vous avez aussi un nécessaire pour crocheter des serrures. Donc, euh, vous êtes sûr que vous n'êtes pas venu avec une arme. Non, 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 ça, c'est pas comme ça. Mais quand même, ils étaient quatre. Vous étiez un. Vous n'avez aucune égratignure. Oui, bon, bah c'est comme ça. J'étais fort. Je faisais du bûcheronnage. J'ai j'étais physiquement beaucoup plus fort que ça énormément de questions de la présidente dont on sent qu'elle n'adhère pas au scénario tel qu'il est livré par Hubert Kawissin Le pied de biche on sait d'où il vient Alors selon Hubert Kawissin c'est Brigitte et Pascal Troadec qui l'ont récupéré dans le garage au moment où il y a eu cette rencontre et qui ont commencé à vouloir se défendre avec et d'ailleurs la présidente dit mais vous avez passé deux heures dans ce garage et vous ne l'avez jamais vu ce pied de biche il dit non non je ne l'avais pas vu mais c'est là qu'ils l'ont récupéré D'après l'accusation, est-ce qu'il a prémédité ce quadruple meurtre Il n'est pas jugé pour assassinat, c'est-à-dire qu'au stade de l'instruction, on a considéré qu'il n'avait pas prémédité son geste.
2: Vous, Timothée Boutry, quand vous l'entendez donner cette version des faits, est-ce que vous le sentez sincère
3: Ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'observateur... Il y a énormément de questions qui l'ont ont été posées et beaucoup d'acteurs de ce procès euh, n'ont pas vraiment cru à cette version, évidemment. Il y a eu des expertises sur euh, la morphoanalyse, c'est-à-dire sur les traces de sang. On a essayé de savoir est-ce qu'elles ont été projetées parce qu'ils ont été attaqués à tel endroit ou tel endroit. Bon, il y a énormément de questions qui se posent quand même vraiment sur le scénario de, de cette nuit effroyable.
2: Le lendemain, le mardi 29 juin, est une journée d'audience particulièrement éprouvante. Au cœur des débats, la façon dont Hubert Cahouissin s'est débarrassé des corps de ses quatre victimes dans sa ferme à pont de Des Centaines de fragments de corps découpés, brûlés puis dispersés par Hubert Cahouissin en plusieurs endroits autour de sa ferme de pont de Buis. Avant ce quadruple meurtre, Hubert Cahouissin et Lydie Troadec avaient noté des détails, avaient espionné la famille Troadec pendant des années. Pascal Aigré, est-ce que ces journées d'audience ont permis d'en savoir plus sur cette enquête menée par Hubert Cahouissin et sa compagne sur les Troadec
0: Ce que ces journées d'audience montrent, c'est l'obsession du couple Cahouissin pour la famille Troadec. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une véritable collection d'enregistrements de, de, clandestins. Par exemple, sont diffusées à l'audience des photos qui n'ont aucun intérêt mais qui sont les photos du domicile de la famille Troadec à Orvaux, de la rue, des photos Google Maps où on s'approche petit à petit de, du domicile. Et quand la présidente demande à Hubert Kawissin « mais pourquoi vous preniez ces photos Google Maps ?», lui répond bah, « c'était pour voir si quelque chose avait changé. » Par exemple, pour voir s'ils avaient changé de véhicule puisqu'il était notamment obsédé par le train de vie de la famille. Mais ça reste complètement absurde.
3: Il va aussi être présenté à l'audience un document qui n'avait pas été exploité pendant l'instruction. C'est l'agenda de Lydie Troadec, dans lequel, chaque jour, elle consigne ses pensées, souvent perfides, sur son frère, sur sa belle-sœur. Notamment, elle fait l'analyse d'une carte postale qu'a envoyé Pascal quand il est en week-end à Amsterdam. Et il écrit « Superbes vacances » à René Troadec, et il écrit « super vacances » à sa sœur. Cette différence d'une lettre est commentée, analysée, et c'est censé a encore euh, éclairé euh, la jalousie et la rancœur qu'il lui porte. Chaque détail de la vie quotidienne est analysé.
2: Et le jeudi 1er juillet, à l'audience, est diffusé l'enregistrement d'une dispute au sujet de ce prétendu magot, butin d'or au sein de la famille Troidec. D'abord, Pascal Aigret, d'où vient cet enregistrement audio et quand est-ce qu'il a été pris
0: cet enregistrement a été retrouvé sur l'ordinateur, l'un des supports informatiques du Berkawissin, par les enquêteurs. Cet enregistrement s'intitule « Conversation Pascale, 5 juillet 2014 ». Ça a été enregistré par Lydie Troadec. Il y avait un enregistreur caché dans son soutien-gorge. Ça se passe dans la maison de la maman, René Troadec. Pascal et Brigitte ont été, entre guillemets, convoqués par Hubert et Lydie pour trouver, soi-disant, un arrangement sur ce fameux magot d'or.
2: Et donc, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qu'on entend dans la salle d'audience.
0: L'enregistreur euh, frotte euh, le corsage, on n'entend pas forcément très très bien qui dit quoi à quel moment, mais en gros, René Troadec dit euh, « J'estime que je dois avoir la moitié de ce que vous m'avez nous avez pris, et puis Lydie, euh, en gros euh, un quart. » Le mot « or » n'est pas prononcé au début. Donc, Pascal et, et Brigitte ne comprennent pas. Pascal dit à sa maman « mais euh, Maman, qu'est-ce qu'on t'a volé ?» Elle répond « Des pièces d'or ». Quoi Mais quelles pièces d'or Ils sont complètement incrédules. On entend Lydie qui dit « Mais pourquoi tu t'énerves, Pascal Pourquoi tu t'énerves ?» Comme si c'était la preuve qu'effectivement, euh, il cachait quelque chose. Des bruits de chaises, un bruit de porte-fenêtre. Enfin, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et puis, ça recommence. Et là, Hubert Cahouissin, très, très calme, qui dit euh, « Mais il y a eu quelque chose de très, très important euh, retrouvé dans l'immeuble, moi j'ai des informations, je le sais, il y avait de l'or, je le sais, et qui en fait accuse. Et il ajoute, pour ça, on éradique des familles entières. Donc en fait, il est clairement menaçant.
2: Décrivez-nous la salle d'audience, le public, les journalistes, les jurés, après avoir entendu tout ça.
0: Il y a un silence total, et puis tout le monde se demande ce que Hubert Caouissant va va dire. La présidente l'interroge sur cet enregistrement. Elle lui dit « Mais Monsieur Cawissin, vous voyez bien que Pascal et Brigitte ne sont pas du tout au courant de ce dont vous parlez. » Et là, il va redire ce qu'elle est sa conviction. C'est que pour lui, en fait, Pascal et Brigitte simulent. Pour lui, ils étaient parfaitement au courant et ils avaient dit « Ok » pour un arrangement par téléphone, sauf que cette conversation n'existe nulle part dans l'enquête.
3: Et en fait, on, on se rend compte à l'audience que euh, Hubert Cawissin, il est encore aujourd'hui convaincu que l'or a existé et qu'il a été spolié.
2: Le même jour, la grand-mère Troadec, René, va témoigner d'un mot, Pascal Aigret, Rappelez-nous, René, la mère de Pascal, a toujours été convaincue que son fils lui a volé de l'or.
0: Elle est déjà convaincue que son mari a trouvé de l'or. Pourtant, sans jamais l'avoir vu elle-même, elle raconte qu'en 2006, son mari aurait rapporté des sacs de gravats d'un chantier dans la cave de l'immeuble qu'il possède à Brest. Et que, en fait, de gravats, il s'agissait de, de lingots et de pièces d'or, mais qu'il les a montés au grenier qu'il y avait une échelle et qu'elle n'a jamais pu euh, grimper euh, là-haut. Et puis, elle est aussi convaincue que son fils Pascal et, et sa belle-fille Brigitte ont profité d'une hospitalisation qu'elle a eue en 2010 pour euh, venir euh, s'introduire dans le fameux grenier et voler le trésor.
2: Elle témoigne à distance de Brest en visioconférence.
0: On voit apparaître une petite femme euh, assez fragile. C'est une vieille dame, elle a 79 ans. Elle a les cheveux très courts, elle a des grandes oreilles, un visage fin. On la sent un peu perdue, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle a encore euh, du ressentiment vis-à-vis -vis de son fils, alors qu'elle sait que son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants euh, ont été tués. La, la présidente lui dit par exemple « Mais Pascal, votre fils, il vous aimait ». Elle répond « je sais pas ». Quand elle, la présidente lui demande de parler de cette fameuse euh, dispute familiale, elle a l'air de plus vraiment s'en souvenir. Elle dit oui, oui, il parlait d'argent, de, de 100 000 euros, de 500 000 euros. C'était super, elle rajoute. On a affaire à, à une femme dont on sent quand même qu'on ne va pas pouvoir, euh, en dépit du rôle euh, très néfaste qu'elle a joué dans ce dossier, euh, qu'elle va pas pouvoir vraiment euh, répondre.
2: Le lendemain, le vendredi 2 juillet, un expert psychiatre vient témoigner à la barre. L'un de ceux qui ont examiné Hubert Kawissin. Daniel Zaguri. Que dit-il sur le principal accusé
0: Ce que dit Daniel Zaguri, c'est que Hubert Kawissin, quand il arrive chez les trois cette nuit-là, il est atteint d'un trouble psychique. C'est une forme particulière, dit-il, de paranoïa délirante. Le discernement de Hubert Kawissin, c'est-à-dire sa conscience de ce qu'il faisait au moment où il le faisait, était altéré. Ça a un impact important sur la peine encourue. Et d'un mot, qu'est-ce qu'il dit sur les trois ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce délire, euh, c'est un délire à deux, que le couple s'est auto-entretenu. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, l'idée de l'un devient la conviction de l'autre et réciproquement, ce sont deux personnes qui se sont encouragées euh, l'une l'autre dans, dans un délire euh, croissant.
2: Timothée Boutry, le mardi 6 juillet, c'est l'heure des réquisitions. D'abord, décrivez-nous le réquisitoire des deux avocats généraux.
3: Ils sont deux avocats généraux, un homme et une femme. Charlotte Grazera débute. Elle parle et puis elle finit une phrase, hop, et Stéphane Cantero, l'autre avocat général, reprend. Une espèce de dialogue. Elle, elle est debout à son pupitre. Euh, lui, euh, il est descendu, il est à la barre. Ils insistent sur l'horreur des faits, euh, sur l'acharnement dont Hubert Guillaudin a fait preuve avec les dépouilles de, de ses victimes. Et même l'avocat général dit qu'il a fallu euh, utiliser des techniques dignes des catastrophes aériennes en fait pour euh, récupérer les restes de la famille Troadec, Plusieurs euh, dizaines de, de morceaux de chair, Elle dit que c'est inconcevable, et qu'on a retrouvé 1914 morceaux d'os euh, pour un poids total de 326 grammes. 326 grammes, c'est ce qui reste de quatre membres de la famille Troadec
2: il demande la réclusion criminelle à perpétuité contre Hubert Kawissin, avec une période de sûreté de 22 ans et 3 ans d'emprisonnement contre Lydie Troadec. Timothée Boutry, le mercredi 7 juillet, comment plaident les avocats de la Défense
3: D'abord, c'est la défense de Lydie Troadec qui s'exprime. Et euh, Maître Cabioche, l'un de ses avocats, lui, va répondre en fait, au réquisitoire en disant euh, « Vous allez la juger pour ce qu'elle a fait, ni plus ni moins. » Puisque la veille, l'avocat général avait dit qu'elle avait une responsabilité morale énorme euh, dans ce qui s'était passé. Son avocat, lui, il remet les choses. Il dit « Non, mais attendez, jugez-la pour ce qu'elle a fait. » Et il rappelle aussi qu'elle était prise dans le brouillard du délire et qu'il les a entraînés jusqu'à ce qui s'est passé.
2: Et que disent les avocats de la défense d'Hubert Cahouissin
3: Dire qu'il n'y a pas question de remettre en cause la version du Bercaudstein sur la nuit des faits, et ensuite Thierry Fillon qui a fait une plaidoirie absolument remarquable, il faut le dire, notamment centrée sur la pathologie mentale, le délire paranoïaque, et va expliquer mais cet homme-là, il était fou en fait à ce moment-là, il était fou, il était dans la cage du délire. Cet homme qui analysait tous les faits à l'aune de la spoliation, il ne pensait pas comme nous. Vous devez prendre en compte cette dimension-là.
2: Comme à chaque procès d'assises, les derniers mots reviennent aux accusés.
3: Oui, l'idée de dec explique qu'elle n'a rien de plus à, à rajouter. Euh, lui, Berkawissin, euh, il se lève, il a son pull blanc et dit « voilà, je regrette infiniment euh, ce qui s'est passé ». Il dit « je demande pardon à tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie, je demande pardon à Sébastien, je demande pardon à Charlotte, je demande pardon à Brigitte, je demande pardon à Pascal ».
2: Timothée Boutry, peu avant 15h, le jury quitte la cour d'assises pour aller délibérer et ça va durer longtemps, environ 7h30. À leur retour, la présidente donne le verdict. Lydie Troadec est condamnée à 3 ans de prison, dont un avec sursis. Hubert Kawissin à 30 ans de réclusion criminelle. C'est en dessous des réquisitions puisque les avocats généraux avaient demandé la perpétuité. Pourquoi ce choix
3: La cour d'assises a reconnu l'altération du discernement dont souffrait Hubert Kawissin au moment des faits. Ils auraient pu aller au-delà, mais ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. C'est un verdict qu'on pourrait qualifier de courageux, puisqu'on aurait pu imaginer que compte tenu des faits effroyables, Hubert Kawisyn aurait été condamné à la perpétuité. Et on peut imaginer donc, que ce sont les arguments des avocats d'Hubert Kawisyn qui ont fait mouche, et notamment quand ils ont assisté sur ses souffrances et la pathologie qu'il présentait au moment des faits.
0: L'arrêt pénal qui vient d'être rendu est un arrêt de raison. Et
3: mes clients sont des personnes extrêmement raisonnables et dignes qui attendaient une décision de justice. Cette décision de justice vient d'être rendue et c'est une décision évidemment de raison.
2: Merci à Pascal Aigret et Timothée Boutry. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Clara Hage et Thibault Lambert, réalisation Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source at leparisien.fr.